máš nejakú takú spomienku na priamy účet, nejaký veľký, čo si videl, alebo že si tam také najviac videl, že, že, okay, mm, že toto asi nie je ani pravda. Hej, že... Na Malorke to bolo prvýkrát, keď sa predala fľaša za 26 tisíc eur. To bol krystál, 6 litrový. jedna fľaša? Jedna fľaša. Ja som myslel, že večer účet. Ahojte všetci, zdravé vás chalani, z toho chceš production, Kubo a Peťo. A Peťo a Kubo. A Peťo a Kubo. Našim prvým hostom je flerový barman, barmanežer Nicky Beach Montenegro a zakladateľ značky Rebels Community Miroslav Klačanský. Uh, Miro, čau, ahoj. Čaute chlapci, čaute, ďakujem za pozvanie. Čau, Miro. Mám trošku tremičku, ale... Je to treba, to, to, vieš, ono to je tak, že musíš vždy tak minútku rozprávať a po minútke sa akože nastaviš, no, chytíš ten rytmus, vieš. Som zvedavý. Mňa ináč zaujal hneď ten úvod, že barmanežer uh, Nicky Beach Montenegro, Flair, už ani neviem, aké cudzie názvy, je ešte niečo iné, čo by sa dalo tebe povedať? Zabudli sme niečo povedať? To je... No a myslím si, že ste to vysíli úplne presne, takže... To je, to si... Sú to tie veci, ktoré momentálne teraz robím, takže... Takže nič ste nezabudli, myslím. O, on taký detailík, že som akorát prišiel z teplých krajín do tejto zimičky a to je celé. Takže asi ťa troška obhanul chladný vzduch. A, vieš čo, nepocitím to, ja mám rád zimu, vieš, čiže není to pre mňa nejaké také, že by som bol šoknutý alebo tak, ale náručky sem tam, vieš, ti tak oveje. Miroslav sa akurát vrátil z Dubaja, aby sme to upresnili. Uh, aktuálne tam je koľko? 33? 35 tam môže byť, no tak asi. 35, no my, my tu máme takých chabých 10, teraz asi. Môže byť. Môže byť. <laughs> Takže <laughs> je to podľa mňa taký teplotný šok a každopádne... Prečo sme si vybrali Miroslava na náš pilotný projekt? Prečo ste si ma vybrali, chlapci? Dobrá otázka. <laughs> Ale nie, uh, už ako bolo povedané v úvode, uh, všetky tie cudzojazyčné názvy, čo by... Pfu, čo som predtým, ako som Mira poznal, som ani nevedel, že také niečo existuje. A teraz pre mňa taká základná otázka, ako sa chalan z bežného, z bežného mesta, môžeme to aj konkretizovať. Z Martina. Martina. <laughs> z bežného mesta Martina. Dostane k takýmto zaujímavým pozíciám, lebo minimálne ten barmanežer na Nicky Beach, to je si myslím akože pozícia. Jednoznačne už musíš mať za sebou nejakú cestu, hej? Určite, určite. Ako mne, táto cesta na Nicky Beach konkrétne, to zberme trošku neskôr, ale asi s tým všetkým úplne, keď to začalo, tak to bolo v nejakých takých tých... Ja to, ja to poviem tak, ako to hovorím všetkým, hej? Keď sa ma náhodou na to niekto spýta, na ten flair a tak, takže ja som bol dosť energické decko. A robil som hoc čo, proste snažil som sa tancovať, snažil som sa... Proste neobsedel som, hej? Tak to povedzme. A jednoducho prišiel nejaký, v nejakých 14 rokoch prišiel taký zlom, keď som pozeral televíziu a bola tam jedna súťaž z Púchova. Uh, bola to vlastne flérová, flérová súťaž, v podstate barmanská hej, súťaž. Ano. A teraz som tam videl, ako tí chlapci tam háču s tými flaškami a tak. A bol som z toho hotový, hej. Uh, on by som povedal, keď som mal ja 14, to bolo akože veľmi dávno, mám 30. Čiže uh, spolnostovali kvôli tomu, že ten internet tam nebol taký rozšírený, veš. My sme nemali, teda v podstate mal, mal som počítač, ale nemal som internet. Ja si čiže... také klíže, presne, že si musíš informácie hľadať niekde inde. Presne Ty, tak. Teraz to už ani si neviem predstaviť, vieš, aby som si teraz akože mám, som niekde v roku 2005. No, dajme to no. A teraz nemáš internet, hej, chceš proste začať s niečím novým, čo, čo, čo ťa istým spôsobom láka. 
A teraz, ako si teraz ideš nájsť tie prvé veci? Ono je zaujímavé, že vieš, v tejto dobe je to také prepačmané, ako môžeme vidieť, je to už je všade. Je toľko veľa možností a tým podľa mňa sme veľmi obmedzovaní, vieš? lebo ten človek niekedy má tú dilemu, že čo, vlastne, ktorá cesta je tá správna, vieš? ale odpoveď na to mám iba jednu a to je vlastne treba skúšať, skúšať, skúšať. Myslíš si, že ľudia v dnešnej dobe keď majú ľahší prístup k tým informáciám, či už to bolo k tomu flaringu, k niečomu, alebo aj k hodzakému inej veci, že majú, tým, že majú lepší prístup, tá sa k tomu dostane viacej ľudí, ale potom není toľko profesionálov, z toho nevidie. Ako keby tí, ako keby som to nazval od, old schoolisti, to robili tak od srdca vždycky. Takí tí srdcoví asi, hej. No. Um, je, to, je to asi tak, je to asi tak. V tejto dobe podľa mňa chyba veľmi disciplína tým mladým ľuďom a nejaká trpezlivosť. Hej. Všetci myslia, že všetko príde s prvý, nejaké tie prvé úspechy, že prídu hneď. Hej. Samozrejme, to tak nie je. Pretože v mojom prípade je to fakt od tvrdej drine a kto ma teda pozná, tak vie aj či, či už z mojho prostredia domovského alebo tak, tak vedia, že si to proste oddrel. A samozrejme, postupom času, postupom času, keď začnú padať nejaké tie prvé výhry a podobne, nejaké tie prvé úspechy, ak to, ak sa, to môžem nazvať, tak uh, si to vieš tak zosumarizovať a povedať si, že, že stalo to za to. Hej? No dobre, tak teraz uh, máš 14 rokov, videl si tú reláciu alebo niečo ano. v televízii, a čo sa dialo? Bral si hneď, máme doma flášky e, s kredencou. Je to veľmi podobný príbeh, v podstate, že, že, že trošku si trafil. Že v podstate my sme chodili na nejaké také výlety zo základnej školy do Tatier a ja som už vtedy v podstate chcel s tým nejak začať, ale nevedel som kde hej, informácia tak. Samozrejme v škole som si, v škole som si na internete našiel nejaké, nejakých pár videiek a tak. Ale začiatok musel byť odo mňa a od nejakej akcie. A tá akcia bola, spočívala v tom, že som si zobral kokakovú flašku z reštaurácie, ktorú som vypil samozrejme a zaplatil. A, zaplatil. a vlastne týmto to celé začalo. Som si ju priniesol domov hej, a vlastne prvý trik som spravil, že vlastne to, taký jeden spin, že to otočíš na ruke a z toho som bol dosť hotový. A potom už som videl, že na tých videjkách, že tam majú také shakere a takéto veci, tak to som si zobral plastový pohár, takže už som mal flášku, hej, trojdecovú a plastový pohár a nad postelou som začal v podstate nejak hádzať s tými flaškami a tak. Potom úplne najviac, čo bolo podľa mňa, tak keď som si, keď som dokázal chytiť flášku za chrbtom, to bol pre mňa najväčší strop. A no a tady sa to začalo. A ja som si to tak, tak som to začal pozorovať sám seba v podstate, že keď do toho dávaš tú vášeň a disciplínu v podstate, keď si nastavíš taký ten svoj disciplín, disciplinárny plán, že hodinku denne, dve hodinky denne sa tomu začneš venovať a vidíš tie výsledky. Ináč, prepáč, to bola moja otázka, že koľko si sa tomu denne venoval, takže... Mm, lebo hovorí sa, aby si sa, aby si sa v niečom stal majster, tak tomu potrebuješ obetovať 10 tisíc hodín. O, je, je to taká všeobecná... Áno, ale ja si myslím, že to je pravda, hej, neviem, kto píše s touto kalkuláciou, ale určite tak je. Je to, je to fakt tvrdá drina a hovorím, no keď som začínal, tak to bola nejaká hodinka dve. Hej, ale keď niečo ľúbíš, tak ten, a ľúbíš robiť, tak ti ten čas beží brutálne rýchlo hej, a nevnímaš to. Proste dostupom času je to nejakých 15-16 rokov v podstate, keď som s tým začal, prvýkrát som chytil tie flašky do ruky, ne? 
tak o, teraz to je pre mňa niečo také až neuveriteľné, keď sa pozrieš a koľko driny proste za tým bolo a teraz, že v podstate chytíš tie flašky asi taký flexibilný v tom, že to je tak, taká pokora z toho ide, vieš, potom no, aj to cítiš. No, aby som sa vrátil späť k téme, tak v začiatku to bolo nejak taký hodinka, dve, tri, až kým sme sa nedostali na nejaké číslo, že 6 hodín denne, okay. bez prestávky, no ja som si, ja si, ja to hovorím tak, že ja si na seba dokážem upliesť brutálne veľký bič a bičovať sa, bičovať sa, bičovať sa. A proste, o ničom inom to nie je. Ale, tak, ale je, to, je to určite, je to, veľmi, je to veľmi o tom mať tú disciplínu, ako si hovorí. Vedieť sa bičovať, vedieť, vedieť si nastaviť tie ciele, najprv krátkodobé, možno potom nejaký dlhodobý, a ísť si postupne za tým. Pretože každý, kto sa venuje barmanskému re, remeslu, alebo celkovo pracuje v gastre, ale ja by som asi ostal pri tom barmanskom remeslu, pretože barmani sami dobre asi vedia, že ako je... Ťažké si len shaker zatočiť na ruke, urobiť tam nejaký ten spin jednoducho a nie to ešte jednoducho tie flašky si prehadzovať s rôznymi otočkami poza chrbát, chytať ich do shakerov. Čiže ono je to veľmi náročné a práve preto hovorím, že sú to roky, roky praxe, ktoré v tomto musíš mať. Mňa, a oni robí to už na takej úrovni, ako to robí Miro. Hej. A mňa hneď ako prvé napadlo, že mal si z toho svalovicu. Uh, ja, ja, určite hej, určite hej. Hlavne, že to sú také pohyby, ktoré nie sú prirodzené, že v podstate... Niektoré športy, hej, ako ja neviem, nejaký beh hej, a futbal, to sú v podstate opakovania, opakované pohyby hej, a to tu nás zapájaš fakt, že niekedy, neviem, ak, niek- ak niekto niekedy skúšali jogu a predtým nerobili jogu a robil nejaký iný šport, tak vie proste, že po hodine tej jogy na druhý deň máš svalovicu takú, že ťa boli svalovanie, neviem, štory, hej, mm. že v podstate ani nevieš, Jasne. že tie svaly existovali, hej, <laughs> takže doteraz, kým to nevykúkne. Jasné, no a teraz... Dobre, trénuješ hodinu, dve denne, potom 6. Kedy si tak pochopil, alebo kedy si k tomu došiel, že pozor, teraz to už viem na takej úrovni, že by som to chcel niekomu ukázať? Nie, hovorím ako kamarátom, kamarátom som asi určite ukazoval. Hey, 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 ale ako... kedy, že ideš sa niekde ukázať, alebo ja neviem, či k tomu sú nejaké súťaže, nejaké show, alebo že kedy prišiel ten prvý moment a teraz to asi ide do tvojho alebo niečo na spôsob. A vieš čo, asi prvýkrát nastala nejaká taká súťaž, keď som bol už na strednej škole a v podstate naše učiteľky alebo majsterky už vedeli, že kto je tam ten taký rebelko, hej a tak, lebo však som není, ako som povedal, som neobsedel a tak. Takže oni ma v podstate ako keby donútili do toho, prišiel som si, si pamätám ten moment, keď prišla majsterka za mnou a mi vraví, že, že, že Klačanský ideš hádzať flášky, mám vedenie otvorených dverí. A ona si myslela, teda o mňa nevedela o tom, hej, že, že už som s tým začal ešte predtým, že som na tú školu vôbec prišiel. Tak ja som jej v podstate s takou pokorou povedal, že ale ja už niečo viem a tak. A ona tým lepšie pre teba. <laughs> takže to bolo... Takže to bolo Čo tak, si málo. Je, hej, bolo to tak, ako samozrejme nebolo to vôbec nejaké extra úrovni, ale tie trémy na začiatku boli brutálne. Akože fakt to... to keď prvýkrát máš ísť pred skupinkou nejakých ľudí, v podstate my to voláme, že buchať, sme v tej našej komunite takej. Keď si ideš zabuchať proste pred tou, ľudí, pre, pre, pre tou skupinou ľudí, tak to je neskutočne sa ti trasú ruky, sucho v ústach, to je... A, a sranda, že vlastne týchto opakovaní tam bolo viac, lebo samozrejme tých skupín tam išlo viac a viac. A, bolo to tak, že v podstate každú to skupinu sa zlepšovala, hej, to trvalo to nejakých 8 hodín a v podstate každú hodinu si mal nejaký showtime, takže už potom tom dostav, k tomu dostávaš taký ten, taký ten správny, ako by som to povedal, takú správnu... Vibe? No, 
ku sebaistotu. Takže ja musím povedať, že Miroslav chodil na strednú odbornú školu obchodu a služuje v Martine. Ja odniky. Ja keď som bol 9, tak, tak on bol o nejaké dva ročníky vyššie ako ja. A my sme tam boli na takej, že burze stredných škôl, alebo nejako tak sa to volalo. Ja to dveri, no. no a ja si preste pamätám, keď tam Miro hádzal lakoste, svetrík, páskovaný. A keď tam ešte s umelými flerovými flaškami ukazoval niečo... Aj ten svetrik bol fejkový, jejme. <laughs> on, on mal taký melír, takú, taký... taký, e, taký... Bol som blondiak, no. Počkaj, nebol, nebol tam krokodil? Kde? Však tu bol krokodil. No, jasne, ale keď bol fejkový, či tam nebol na túleň, alebo čo? Aha, <laughs> by to nebol lakosté, vieš, asi potom. Ale však nevadí. No dobre, a teraz je uh, otázka, koľko flašiek si za život rozbil? Tá, túto otázku dostávame veľmi často. <laughs> Ale to, to je tak, keby som sa ťa spýtal, že koľko krokov si narobil za celý svoj život, vieš. To je, to je neskutočné, to je nespočítateľné množstvo flaší, skla, všetkého rozbitých šejkrov, modrín. O tu sa ani radšej nebáme, proste porezaní rôznych a tak, že... A druhá otázka, prepač, čo susedia, čo bývali pod vami? <laughs> Veľmi spra- vieš čo, o susedov som sa až tak nestaral, ale skôr mama sa starala o podlahu. <laughs> Takže ono to tak začalo, že v podstate počula ma trieskať s tými flaškami a celý sme akorát dávali novú plavačku, takže mamka nebola rada. Ale tak mi povedal, že som mám ísť akože hádzať vonku, lenže vonku bola zima, takže mama ma chcela vyhnať do nejakých extrémnych podmienok. Tak som si vyprátal pivnicu a v podstate tam som to začal nejak. A čím, čím viacej som akože trénoval, čím viacej som bol o, taký rozlietanejší kvázi, hej, keď robíš ten flare, tak v podstate je to taký tanec kvázi, tak som si začal viacej veci z, tých, z tej pivnice vypratávať, aby som mal väčší priestor v podstate. Ale tie podmienky z tej pivnice boli aj tak strašné, lebo tam boli koberec, koberce proste, ktoré boli staré, prašilo sa tam, že ja som nomen, keď tam bol 6 hodín, tak si vyšiel odtiaľ proste asi nomen, aj kašľa prach. Že niekto má v pivnici bolo... posilovňu no, no. a ty si mal v pivnici. Ja, no, mali sme no, aj tú posilovňu tam, keď si... Medzi činkami, vieš, šermuješ. To viac menej, tak. Ja by som teraz prešiel, lebo iná, jedna vec je flerovať, kde si v pivnici alebo, na, alebo niekde na lúke si to trénovať a druhá vec je to robiť priamo za barom už pred nejakým obecenstvom. Mm-hmm. Ty si prešiel kus cesty po rôznych zahraničných baroch. Jednak ako sme hovorili, Miro je barmanager na Nicky Beach v Čiernej hore a tá cesta nebola, bola krúkatá. Ako, ako si sa dostal vôbec k prvému svojmu angažmánu v zahraničí? Uh, úplne prvé to bolo cez strednú školu, bol to, uh, bol to v podstate výmenný pobyt, ako by som to nazval, zahraničná prax. Hej. Jedno leto jednoducho som sa rozhodol, že prišla nejaká ponuka do školy, teda že naše decka z hotelovky by mohli ísť, uh, teda my by mohli ísť na Cyprus tak v podstate tam začala nejaká takáto cestovateľská kariéra. Ano. A išli sme tam, samozrejme dostávaš akože smiešné prachy za to a tak, ale vidíš kus sveta, čiže ja som to bral ako skúsenosť a tento mindset mám doteraz. Čiže nabrať čo najviac skúseností, skúseností, skúseností a potom ich zvedadiť nejakým spôsobom alebo uplatniť. No a takže tam asi no, Cyprus bol taký, ďaká škole, ďaká praxi, že som tam, ukázal som a tam mi to zachutilo fakt ten svet, že samozrejme trénoval som aj tam. A tam mi to riadne zachutilo, proste palmy, more, cestovanie, iní ľudia, úplne iné kultúry, iní... A... Dobre, no. ale to bolo, o, dobrá otázka, ale to bola, to bola vec, že si šiel cez školu, niekto to asi vybavoval. Áno, agentúra. Nejakým spôsobom a áno, bol si v novom prostredí, mm-hmm. ale teraz príde tá druhá vec, že kedy si šiel tak, že 
nechcem povedať, že úplne na vlastnú pec, nie, či si niekde, niekde išiel tak, že si asi, asi si nešiel niekde a pýtal si sa niekde v bároch zahraničí, tak ja tu chcem robiť, ej. Ja, ono sa to volá vlastne blind, toto cestovanie, čiže naslepo. Ísť, ale takúto skúsenosť nemám ani jednu, pretože nechcem to povedať tak, tak blbo, ale jednoducho nás flérových barmanov je veľmi málo. Hej. Uh, neviem, ako to, aký to majú ľudia z ťah, akože nemôžem to povedať za všetkých, ale viem, že flér je niečo cool. Hej. Uh-huh. Niečo, čo nevidíš každý deň a tak. A keď máš nejaké, nejakých pár videiek, alebo nejaké fotky, alebo v podstate, že to vieš robiť a vieš to nejakým spôsobom dokázať ešte predtým, než do tej roboty, tak o, v podstate nepotrebuješ chodiť na blind, ale ty si vieš vyberať tie bary, aj? že to poviem takto. Ale ja som chcel uh, skôr na tú tému, že na Cyprus išiel si s nejakými aj známymi, alebo kamarátmi? Áno, áno, boli samozrejme, bo mali sme doma, že to sme boli asi 4 alebo 6, 6 decák, a no. decák, lebo sme mali 18 rokov, v podstate som dovršil 18 Takže áno, všetko partia. Čiže uh, mal si taký, taký, taký ten komfort, by som to nazval, že minimálne, že ide zo pár ľudí s tebou. Áno, určite, určite, bolo to komfort. A bolo potom určite nastal nejaká vec, že si šiel úplne sám. Uh, áno, áno, ale... Bol si už tedy nejakú, nechcem povedať, že rozohraný alebo rozbehnutý, že už si ti to bolo úplne jedno, že a idem, je to v poriadku, alebo už tam bol nejaký ten spôsob niečoho, že oj, pozor, toto už vychádzam z tej svojej komfortnej zóny. Uh, takto. Povedal by som, že vždy, keď ideš do zahraničia, vždy, každý jeden krát, tak vychádzaš z komfortnej zóny. Hej. A to je jedno, či tam máš vybavenú robotu, alebo či, alebo či ideš na blind, čo je trošku väčší extrém, ale keď si šikovný, tak si môžeš nájsť robotu hoci kde, hoci kedy, hoci jak. A hlavne flexibilný. Takže vôbec to nie je tak, že za každým, keď ideš vonku a bereš tie skúsenosti, tak tá tréma kvázi opadáva. Nie je to tak. Je. Tá tréma je vždy, to je to isté, ako keby som to pridovnal k tomu k nejakým vystúpeniam flérovým alebo tak, tak o, každý má tú trému. A nech si na tom stage stál 300 krát, 500 krát, je tá tréma o mnoho menšia, ale proste tá tréma tam stále je. Lebo stále je to také, také neznáme svojím spôsobom, že je. nikdy nevieš, že aj ty, ako tí ľudia budú reagovať. Zlomo to obecenstvo je furt iné. Hej, čiže, čo ty, čo ty a strach z neznámeho? Ideš teraz, išiel si prvýkrát, hej, že nešiel si so spolužiakmi, povedzme, alebo s nejakými, no, so spolužiakmi o všeobecnosti, ale išiel si sám. Hej, do, do neznámeho sveta, ďaleko od rodiny, iné podnebie, iná kultúra. Iné počasie. To bol vlastne podnebie, ale... <laughs> Keby si nerozumel, vieš? Strach, strach. Ako som spomínal, strach tam je vždy. Tam je iba o tom, že v podstate za tým strachom už je iba dobre. No, treba proste cez ten strach sa nejak prevliecť a nehlavne na to nemyslieť. Netreba myslieť na to, že čo sa môže stať, čo by sa stalo proste. Ja som človek veľmi spontánny a riešim veci za pochodu. Samozrejme má nejaké plány a tak, a ktorý sa treba držať, lebo tá tvoja loďka dokáže zísť veľmi rýchlo, hlavne keď zafúka vietor. Ale netreba vôbec sa pozerať na nejaký strach. To je, strach je veľký zabijak snov mm-hmm. a ambícií a tak. Čiže treba sa pozerať vždy za ten strach. Hej. Aj keď tam ten strach vždy bude prevládať, ale teda prevládať, že tam bude prítomný, ale v podstate treba ísť za ňou. No bo, lebo toto majú údajne ľudia tak prirodzene zakorenené, Určite. že strach z neznámeho hej, a tiež do neznámeho sveta. Čo bolo takým tvojim hlavným cieľom? Čo si mal, lebo Miro bol prvýkrát v Dubaji. 
povedzme to, že to bol asi taký prvý, po, po, už, už si bol zmaturovaný a išiel si prvýkrát tak do Dubaja. Uh-huh, uh-huh. Čo bolo tvojim hlavným cieľom? Čo si odtiaľ tak najviac chcel? Čo ťa poháňalo vpred? Čo si odtiaľ tak najviac chcel vyťažiť z toho? Toto je veľmi dobrá otázka. A v podstate, keď som tam išiel, keď som tam išiel, mal som tam vybavenú robotu, vďaka Brandymu, Barbarane, bolo to už zdravíme. Brandičko. Ahoj, Brandy. A... Čau, Brandy. Problém bol v tom, že, v tom, že tá angličtina už ne, nebola ešte až na takej úrovni a v podstate mm, je, to úplne, je tam veľa anglánov. Ne? Takže to je taká jedna vec, že vystúpiš z tej zóny komfortu, prídeš tam, myslíš si, že už vieš po anglicky, ale keď na teba spustí nejaký fakt, že, že native speaker, tak si hotový. Hej? Si pamätám takú, takú krásnu vecičku. V podstate uh, sme sedeli na bare, došli som tam. Som mal prvýkrát v živote, som jedol fish and chips, hej, také originálne americké, no, no. Uh, anglické, pardon. No, no. Sedel som na bare a prišiel nás, náš uh, generálny manažer z Liverpoolu vlastne. Trvalo nejaké 3-4 mesiace, kým sa mi vybavili víza a tak, ale samozrejme to bol vybavovací proces predtým, než som prišiel. A sedel som na bare, sedel tam uh, Braňo, ja a tento pán, Terry sa volal. A tá liverpoolská angličtina, teda ten akcent je taký dosť, uh, ako by som to povedal, No oni hovoria na mesto UO. Teda naopak, nie, oni, v podstate, keď poviem sun ako slnko, uh-huh. tak oni povedia sun. Okay. Takže oni vyslovujú U ako U, tak by som to povedal. Okay. No a to je jedno, takže oni majú takú zaujímavú tú angličtinu uh-huh. a veľmi ťažké im rozumieť. A ja som si sadol vlastne na ten bar, sedím a on prišiel za mnou a povedal mi, že Mirel, we've been waiting for you for a while. <laughs> Toto, túto vetu povedal a ja som absolútne netušil, že čo, čo, čo to malo znamená. Ja som sa vtedy pozrel na, brand, na Brandyho a Brandy mi cez zuby povedal, prosím ťa, neotoč sa a odpovedaj mu. Ja som tam sa dostal, dostal bez pohovoru, chápeš? On sa za mňa zaručil a ja neviem proste odpovedať na, alebo teda zareagovať na otázku. Tak som povedal, že iba OK, usmial som sa a to je všetko. Potom viem, že tam bol taký, taký problém, že zavolal si Braňa na bok a, a sa spýtal, teda, že, či, či si je tým istý že som tá správna osoba, ktorá mala prísť. A on povedal, že áno a zaručuje sa za mňa a že to, čo v podstate budem vykonávať za tým barom, že to, že to ešte nevidel. Za čo mu, za čo Braňovi, akože veľmi pekne ďakujem a za takýto highlighting v mojom živote, on bol vždycky taký môj mentor. A potom v podstate ja som sa prevliekol cez tú angličtinu tak, že som drel ako koň za tým barom, to boli neskutočné bomby a môžem si dovoliť povedať, že to bolo jedna z najväčších skúseností uh, a to je zároveň aj odpoveď na tú tvoju otázku, že v podstate ja som tam išiel hlavne kvôli skúsenostiam. Uh, bol som veľmi hladný ešte vtedy, to som mal 22 rokov v podstate, 21, 22, 22 hej. Bol som veľmi hladný, čo sa týka nejakých uh, fakt, že nabratia nejakých nových skills a takisto aj dokonaliť sa v tej angličtine a pracovať v zahraničnom bare a v podstate nasať, nasávať, veľmi, veľmi, veľmi veľa nasávať. No a tú, tú angličtinu si sa učil aj nejako, že na izbe alebo iba vôbec, priamo? Vôbec, ja, ja som není učeň, proste ja neznašam sa učiť. A toto je tá mega vec podľa mňa, že... A učiť sa veci za pochodu je proste, samozrejme, že keď ti fakt si chcel sa vyjadriť a nemohol si, tak si vyťahol ja nejaký slovník a fakt si, si napísal slovička. No, okay. Ale s Radom, vlastne, ktorý tam prišiel po mne nejaký pár mesiacov, môj veľmi dobrý kamarát, zdravím Radka, tiež barman, veľmi dobrý barmanager, pardon. A, tak my sme si s Radom vlastne bývali spolu na SB a sme si lepili listočky, vlastne tie žlté také krikľavé listočky sme si lepili so, lepili so slovičkami a vlastne však všade prídeš, otvoríš skrínu, sedíš na vecku, že máš tie slovička, tak to sa ti dostane nejak do hlavy, vieš. 
Je to tak zaujímavá metóda. Mňa veľmi zaujíma, že či si spomínaš ty na svoju prvú šichtu, na svoju prvú, čo si robil tam za barom. Aké to bolo, teraz si tam už prišiel, už si v tuhom, hej, už mm-hmm. si proste v bare. Mm-hmm. Už si tam a teraz OK, angličina ešte teda nebola úplne vyštrnganá. A teraz úplne všetko takto? nové, hej, speedreky nové proste. Aké to bolo? Pamätáš si tie pocity? Vieš čo, fú. Takto, ja som tam bol, keď som tam došiel, tak som bol nejaké 3 dní ešte doma v podstate, teda na, na izbe, som sa dal do kopie, alebo proste to je obrovský kultúrny šok, keď prídeš proste, aj keď si už bol niekde na Cypre alebo tak, hej, ale prídeš do arabskej krajiny, proste, čo bolo ešte dávno, dávno, to bolo, to bolo 7-8 rokov dozadu, a v podstate aj tie internety, vieš, že nebolo to až zase také, také prehypované, aké to je teraz, Takže ono to bolo dosť také ťažké sa zorientovať, lenže jediné, na čo som sa brutálne ťažil, je postaviť sa za ten bar, lebo tam musí doma. Mm-hmm. Tie bary nie sú také, také zase rozlišné niekde vo svete, že v podstate tá stanica tam je, vieš, poznáš tie flašky, poznáš proste tú svoju robotu, máš to v rukách, takže toto je taká tvoja zóna komfortu, hej, už do ktorej sa dostaneš, keď stojíš za tým barom. Samozrejme, naučiť sa menu a tieto veci, hej, to ti vždy iba pomôže, čím rýchlejšie sa do toho dostaneš, tak ti to veľmi pomôže sa dostať zase ešte bližšie do toho komfortu, vieš. Ale není to sranda. Není to sranda, keď sa tam postavíš prvýkrát a v podstate ten bary úplne inak fungujú, hej. V podstate nevedel, nevedel si na ne, vedel, poznal si nejaké bony, hej, že vlastne ti vyjde nejaký listok, ktorý máš spraviť a tak. Takže tým, ešte tým, že som vlastne nevedel tú angličtinu na takej úrovni, tak o, ja som si vybral miesto vlastne na dispens bare, čo je vlastne servisný bar, že vlastne odtiaľ sa vydávajú drinky. No a tam som zakysol na dva roky, ale Vycibril som sa fest. Takže ja som fakt tú angličtinu kompenzoval robotov a všetkým a potom som robil šovky a tak, takže... Takže odpoveď na otázku je, že fakt neboli tie dobré pocity do začiatku, ale to týždňa to bolo úplne cool. Lebo akože ja som tiež robil chvíľku za barom a síce ja som tých barov neprestrídne vystrídal toľko, koľko Miro. Ja Ej, som... ty si taký flerista? Vieš čo, ja... Flerista? No, <laughs> ja... to slovo. Alebo, alebo prepáč. Ej, ty si taký florista? <laughs> Flerový bar. Ej, vieš čo, ja vieš, som... Dáš ono, dáš ja, kretinky ja, na bar. Ja, ja som asi všetko, len je flerový barman. <laughs> a, a musím povedať, že síce ja som teda väčšinu svojej barmanskej kariéry strávil v jednom bare, ale... Uh, na jednej akcii sme boli spolu, spolu s Miroslavom a uh, je to také áno, že teraz si v inom prostredí, si to bolo stále na Slovensku, ale keď už prídeš za ten bar, tak sa tak uklúniš, OK, že idem teraz tu na už robiť, idem už nalievať, idem niečo chystať a už proste to ti tak dá, že také iné myšlienky, áno. Čiže, a spomínal si teda, že si tam bol dva roky, čo bolo po dva dvoch rokoch? Pol roka. Dva pol roka. Uh, no, to bolo, také, tak, to bolo jedno z takých menej šťastnejších období, ako by som to povedal. V podstate dostal som sa domov naspäť a samozrejme, kto bol zahraničí už raz, dvakrát, trikrát, tak v podstate poznať ten taký, takú jemnú depresiu, keď od ťa prídeš domov a zrazu si chráje počasie, hej, stále. A nehovorím, že, že, že som nejak zaťažený na tieto veci, že vyslovene dokáže počasie ovplyvniť moju náladu. Dávam si na to veľký pozor, a, ale v podstate tomu sa nevinieš. To je ako keby... Proste vrátiš sa späť, Hej, to je doslova do písmena vrácať sa späť. To je, akože máš rád kamošov, rodinu, všetko, užívaš si to, ale príde taký ten deprimovaný pocit a ako náhle príde nejaký taký, keď som to povedal, taký podnet, že, že zase vyjde slniečko alebo tak, pocítiš teplý vietor na ksichte, tak ti to, ťa to hneď hodí späť a ty už chceš ísť zase preč proste. 
Vieš, že to je taký spúšťač, taký trigger proste. Áno. Trigger. Som vyťahol. Taký spúšťač v podstate tých pocitov za zahraničia, taký flashbacky proste dostávaš a to ťa hneď kope za sebou. A tak to presne aj bolo potom. Takže si prišiel doma a potom si zase išiel preči? Bol som doma vtedy nejaký rok a pol, myslím. A chceli sme otvoriť bar na Slovensku, ale nepodarilo sa nám to. Hlavne Martinu, čo je asi na jednu stranu aj dosť dobré. Pardon. To si môžeme hneď potom povedať, prečo to je takto, ale na chvíľočku. Čo je asi aj dosť dobré, lebo by mi to samozrejme neumožnilo tieto tajnečné veci. Tieto cestovateľské možnosti a tieto veci. Tieto tajnečník. Neviem, či by sme mohli, ja nie tak, že plynulo preniesť, ale povedal si, že si bol v Dubaji. Dobre, zahraničie. K tomu sa veľmi rýchlo vrátime. Robil si niekde aj na Slovensku? Robil som na Slovensku asi v štyroch, štyri, štyri bary. Myslím, robil som v Bratislave. Tam som robil v troch baroch za jeden rok. Ja som taký, no, taký prestupkár. By som povedal. Prezlikačka batové. Na nič nie. Vieš, proste, ja nemám rád veci, ktoré mi nesadí. To je to, že proste ty skúšaš a hľadaš v živote presne to, čo ti najviac sedí, vieš. Podľa mňa tak by to malo byť a tak by to mali všetci. Týmto dám nejakú radu. Ak má v živote niekto nejaký strach alebo tak opustiť nejaké zamestnanie alebo tak, vôbec sa netreba, vôbec sa nie netreba proste týchto vecí báť, týchto zmien, pretože to sú, vždycky tie zmeny sú iba k lepšiemu, hej. A bude to také klíše, ale je to tak proste, že zle z toho nemôžu vyťažiť. A keď sa ti tam nebude páčiť, tak to zmeníš zase. A keď sa ti tam nebude páčiť, tak to zmeníš zase. Proste, fakt by som oporúčal ten život tak žiť tak viac naplno, ako sa nehávať strhávať s nejakými zlými pocitmi. To je to, že ak máš niekde byť v práci nešťastný a chodiť nešťastný, tak to je najhoršie, čo sa ti môže stať. Dávaš také myšlienky, že normálne som to chcel zastaviť a páť, hovor na kameru 2. Hej, že okej, ja teraz dám výpoveď. Ale hováci, prehováram k vám. Ale som ti chcel dať taký návod, takú udičku, lebo ešte si niekde asi na Slovensku robil v nejakom bare. Robil som určite v Martine. V Martine som robil v dvoch prevádzkách dokonca. Bratislava. No počkaj, nezdá sa mi, že nerobil si aj v Žiline. Toto je vynikajúce. Práve sedíme v Panči, proste tak, kde som pracoval tiež. Prečo, že budem mu klas otázky, dokým na to nepríde. A potom na to príde. To bolo dobré. Díky, že si ma sa doviedol. Takže v tejto milované panči som pracoval tiež. Takže chceme sa v prvom rade poďakovať, že tu môžeme natáčať. Ďakujeme Maťko. A v druhom rade, ak počujete nejaký ruch, tak natáčame za plnej prevádzky. Za plnej nie, ale... Taká sa to nejaká akcočka. Ale je to proste taký rozruch za plnej prevádzky. Je to proste taký underground, hej, že... Ale tak to má byť. Není tvoj život taktiež trocha underground? Vieš čo, snažím, je taký zdravý underground. Že boli chvíle, kedy som si myslel, že už to ide fakt, že to je riadná pankovica, ale snažím sa to držať v takom dobrom štandarde, že balans, to je podstatné. Čo potom, čo bola ďalšia zastavka? Kde si bol, v akom štáte v zahraničí? Ďalšia zastavka bola Malorka, čo sa musím poďakovať asi Dušankovi, kuchárovi ktorý mi dohodil takúto možnosť ísť prvýkrát pracovať pre Nicky Beach, čo bol v podstate jeden z takých mojich snov. A ktorý sa podaril. Takže ďaká za túto možnosť, Dušan. Išli sme tam 
A tam som pochopil, že to gastro dokáže fungovať úplne, úplne, úplne inak, ako som ho vnímal dovtedy. Že ľudia majú peniaze, ej, že to není tak, že v podstate, ja neviem, že sú tu nejaké burgárne a takéto vecičky, ale fakt, že tí ľudia dokážu, neviem ani prečo som to teraz tak spomenul, ale uh, že v podstate prišiel som konečne do nejakých poš veci, prepačte za tieto anglické výrazy, ale neviem, ako by som to povedal, luxusných, luxusných veci. Čiže dokážem, dokážem, si, dokážem tvrdiť, že Nicky Beach je jedna z takých akože dosť luxury restaurant. A to som sa chcel vlastne opýtať. To anglické zložička, niekto ma na to zničí. To je úplne v poriadku, ale to myslím, som že sa to je súčasťou bežnou komunikácie. No. Takže... Ja si chcem na to dávať veľký pozor, ale... Prosím ťa, vysvetlí pre nezainteresovaných, čo je to Nicky Beach? Lebo bavíme sa, bar manažer Nicky Beach, teraz vravíš, že si bol na Mallorke Nicky Beach, hovoríš o nejakom luxury, nejakom prestíži, nejaký poš a neviem, ešte aký anglický výraz by som dal. Čo to je vlastne ten Nicky Beach? Alebo... Nicky Beach je... Mm, Nicky Beach je sieť hotelov a beach clubov. Okay. V podstate, kde chodia sa baviť aj normálni ľudia, ako sme my ale my také peňažky nechceme utrácať, tak my si radšej poďme do toho pabiku. Do nejakej pivničky. Áno, a potom, a potom, je na to, potom je to primárne fakt o tom, o tom showmanshipe, akože tak by som to, o tom ukazovaní. Aj? Že v podstate sa tam sprejú šampanské proste za 5000 eur, 6000 eur, aj? ľudia proste nemajú zabraný si zobrať pyramídu za 15000 eur a sprejovať ju na seba, hej. Čiže to sú také vecičky, že... Počkej, akože šampanské sprejovať. Kúpiť si šampanské za 15 tisíc a len tak na seba vyliať. Áno. To je presne účel. Tak to je radosť. Ak, ak ste ľudia niektorí pohoršení, tak proste... To je radosť. Ja rád, som bol, keď som to videl, že ten človek by radšej nemohol dať do vrecka tých 15 tisíc. <laughs> ale proste takto sa bavia bohatí. A máš nejaký teraz taký, že highlight, alebo... Máš nejaký takú spomienku na priamy účet, nejaký veľký, čo si videl, alebo že si tam také najviac videl, že, že, okay, mm, že toto asi nie je ani pravda. Hej, že... Na Malorke to bolo prvýkrát, keď sa predala fľaša za 26 tisíc eur. To bol krystál 6 Počkaj, jedna fľaša? Jedna fľaša. Ja som myslel, že večer účet. No. Okay. Jedna fľaša za 26 tisíc eur a v podstate tam sa tiež trošku vysprejuje z tej fľaše najprv. Ale to ti už až tak streda srdiečko a potom sa to pije, no. Čo to bola za fľaša? A Crystal. Crystal Reorderer a 6 liter. Rose myslím, že to bolo ešte. V jednote nekúpim asi? <laughs> Skúsiť môžeš. Skúsiť môžeš. Alebo, ja by som teda ale, ale, alebo inakšie. Nemohol by som za to kúpiť jednotu. <laughs> a potom, potom asi druhý taký najväčší highlight, čo som videl a v podstate bol som aj priamo, sme obsluhovali týchto pánov tak to bol účet za 71 tisíc eur a to už bolo aj s jedlom, aj so, so šovkami a s takýmito vecami a bol to upršaný deň a nevyšlo ani slniečko, ale v podstate dokázali sme spraviť na jednom stole 71 tisíc, čo je mega. To akože pre takéhoto bežného zamestnanca Slováka, tak to je asi, že to 71 tisíc eur, hej, si akože skalkoš, veď za to by som mal no, Mercedes. To není mega, to je 2, niečo na slovské korony. <laughs> pozor, pozor. <laughs> to, to, niekde, niekto, niekto to ešte aj prepočítal, hej, no. Ako svet, Malé svet, svet, no, Ach, to, to je náš... Ako inak. Krásne, ďakujem. <laughs> 
Toto je to. Toto je hlavne to tvoje remeslo. Presne tak hlavne budeme nalievať my, keď sme si pohľadili parmana. Videli ste tam tie pohyby, zápestím, hej, je tam tá profesionalita, sú tie zápestia rozličené. Ale to bolo naš prvé, čo som si šimol, všetci nalievame na hlubata, ale keď Miro aj vôbec len nalieva obyčajnú vodu, tak to má šmrncej. Snažím sa. A Nicky Beach, ako si bol dlho na Nicky Beach? Lebo tam oni fungujú iba sezónne, čiže to sú letné sezóny čisto vyslovene a takže, ale dobre to padne, dokážeš tam zarobiť dosť dobre prachy aj ako čašník, ako čašník by som povedal, že sa tam dokáže zarobiť o mnoho viac ako nejaký manažer, čo je divné, ale je to tak, pretože tam je v podstate service charge, ktorý ti do vyplaty spravia dosť veľké veci. Fú, no tak to akože nezvažuje, že ideš robiť čašníka. Peťová je jedna skúsenosť, na ktorú si pamätáme. Ďakujem veľmi pekne, rád som to skúsil. Bolo to presne v tomto baretu. Pozdravujem tých, čo som obsluhoval. Aha, na kameru jedna. Prvú objednávku som všetko nechal na stole. Ale nie je, že položenú, ale vyliatú. Ale bol to fajn skúsenosť, nie? Ospravujem sa teda Mirovi, lebo tú objednávku pripravoval Miro. Ja som mu iba vylial. To sú prezentné veci. To je život. To sa stáva. Čo bolo po Nicky Beach? Teraz si prišiel, hej, je to sezónna záležitosť? Prišiel si, bola to letná sezóna, hej? Letná sezóna, áno. A teraz, čo bolo tú zimu? Predpokladám, že si tam načerpal mno aj zase nejakú inú motiváciu. Zase ťa videl si tých ľudí, tých poš. Hej, videl si, ako sa dá žiť život. No, v podstate, keď som prišiel z Nicky, už som mal ušetrené nejaké peňažky, to bolo celkom také fajn, že už sa cítil ako barman a možno aj niečo viac. Keďže som mal nejaké tieto šuchtaky na účte, tak som si povedal, že treba sa pustiť do niečoho vlastného. A tým som spustil v podstate značku Rebels Community, o ktorej som nevedel absolútne nič. Takže to bola tiež taká plavba po neznávom mori, ale ktorú ja si myslím, že celkom úspešne vediem a je to na dobrej ceste všetko. Takže to bolo také zase vyčlenenie z toho mojeho komfortu, pretože ja viem, že to gastro je pre mňa fakt, že super. Je to pre mňa v podstate taká žena, ale potreboval som milenku. Tak som si šupol do tohto biznisu nejak, vhupol som do tohto biznisu s oblečením a v podstate... Chcel by som to v živote spraviť tak, aby sa z tej milenky stála moja žena a gastro má už iba ako milenku. Rozumieme sa, aby to prevažilo. Switch position. Vieš divákom sprostredkovať, čo sú také hlavné hodnoty Rebels? Fú, no je to úplne jednoduché. Disciplína, drina a seba zaprenie, to je v podstate všetko v jednom ale hlavne v podstate chcem to povedať tak hlbšie. Jednoducho Rebel vzniklo na základe toho, aby... Na základe toho, poznáš to videjko, ne? A ľudia pekní sú, vieš? Ja ti skúsim prihrať. Dal ti otázku, Kubo. Ja si myslel, že odpovieš, čo je Rebels, asi mi vypovieš, no, šiltovka, čiapka, tričko a hovoríš tu o nejakých hodnotách. Áno, presne tak, pretože ja som vyznávač nejakých takých hodnot, 
svojich a tieto hodnoty chcem pretaviť v podstate cez značku medzi ľudí. Hej. A o tom hovorím, že aj jeden z našich sloganov je v podstate Kill the Limit, čiže okay. zničí limity akékoľvek. Preto hovorím o tom strachu, že sa netreba bať a hlavne nenehaj si nikdy dirigovať život niekým iným, pretože ho máš ty a v podstate to je ďalší náš, náš slogan, že nikdy nedovol niekomu, aby ti hovoril, že nemôžeš. Pretože samozrejme v rámci noriem, hej, hovorím, že proste treba medzi všetkým držať balans a zdravý rozum hlavne, taký ten sedliacký. Takže toto sú hlavné hodnoty našej značky a v podstate takisto podporujeme športovcov, podporujeme ľudí, ktorí sa venujú umeniu a hlavne vlastne ísť si za tým svojim. No. Dobre, a teraz príde vec. Ja si chcem otvoriť značku. Otvoriť, urobiť, vymyslieť. Fú. Prídem, tu mi daj tričko, tu mám takúto potlač, to je moja značka. Tak to si začal? Jasné, že nie. Jasné, že nie, Peťko, ale ďakujem. Možno na budúce takto začnem, keď by to bolo také jednoduché. Ako som spomínal, ja, som, ja, som, ja mám rád kvalitu. Ja mám rád kvalitu a hlavne... Mm, chcel by som tu... Chcel by som tú kvalitu pretávať vo všetkom. Či už je to moje remeslo, či už je to biznis, alebo čokoľvek. A, značka. V podstate začalo to s jedným pánom. <laughs> začalo to s jedným pánom. Ja som nevedel nič o grafike, nevedel som ani Photoshop otvoriť, nevedel som nič. Ja som nevedel, kde si mám zobrať tričko, potlačiť nič. Ja som mal proste iba názov. A to bolo celé, čo mám. Dobrý začiatok. A potom to prišlo v podstate tak, že začal som Využil som to, čo, to, čo uh, v podstate som nasal z mojej roboty a to sú kontakty. Začal som sa vypýtovať ľudí, že kto, kto by vedel šiť, kto šije trička a tak, pretože nezačal som tak, že potlačím tričko hej, a teraz idem predať, kúpim nejaké Adler tričko, potlačím ho a idem ho predať hej, a teraz, že toto je moja značka, pretože ja, to by som povedal, že to je skôr taký merch ako brand, hej. ja mám brand. Okay. A prezentujem to tak ako brand. O, takže chcel som si vyrobiť tričko s vlastným strihom, dať tam vlastné loga, dať tam štítky a so všetkým ako sa patrí. A nechcel som to robiť amatérsky. Takže k týmto, veci, všetky, k týmto všetkým veciam som sa musel nejak dostať. Čo sa mi podarilo, ale samozrejme, keď si nový v tomto biznise, tak si veľmi, veľmi... Máš nejaké peniaze, príš za nejakou firmou, oni vedia, že si proste amatér, a snaží sa ťa nejakým spôsobom ošuškať. Hej. Takže Výborne. je to beh na dlhú trať a zase sme iba pri tom proste hore a dole, hore a dole, hore hey, a dole. Čiže, čiže Rebels, hej, je to o nejakých ľuďoch, teda mne to tak automaticky z toho vydedukujem z toho, ktorí teda sa chcú asi tak nejak inak realizovať, o, o takej sebarealizácii, hej, čiže skôr tá komunikácia aj ty hovoril, že je to o umelcoch, o športovcoch, že je taká všeochuť, ale ktorí sú tak trošku iní, nie? Áno, špe- je to také špecifické Rebels, hej, už už proste je to nejaký, nejaký, nejaký outlaw, zase angličké slovičko nejaký v podstate taký, nechcem to tak definovať, že vydedenie spoločnosti, ale človek fakt, ktorý, ktorý možno veľa ľudí neverí, alebo, ale on si proste verí a to, je, to je to, a to je to najpodstatnejšie. Ja by som chcel vytiahnuť, ak by som mohol, ako sa hovorí, z kuchyne nejaké informácie, okay. lebo ja mám veľa videí napozerané, ako niekto začal niečo robiť a Tí ľudia to tam hovoria, tak, to je také jednoduché, no toto som začal robiť, tak toto je a zrazu to ide. Ale ja si pamätám jeden moment, 
kedy si behal furt s nejakými papiermi. Furt si chodil v jeden moment nejakými papiermi. A hovorím, čo to behaš, Miro, s akými papiermi? O ty, patent, patent. Jaký patent? Hej? Čiže toto, keby si dokázal priblížiť, že aj Rebels je asi podľa všetko patentovaný. Mám na tom ochrannú značku, čo bola taká zaujímavá skúsenosť dosť, kvôli tomu, že, ako som povedal, ja, som, ja chcem mať všetko proste pevné a kvalitné, o čo sa snažím, neviem, možno ostatní posúdia viac lepšie ako ja, čo to tak robíme, uh, tak som chcel v podstate to r tam dať, hej. Okay. Chcel som z toho chrániť a veľmi ma zaujímalo hneď na začiatku, že či teda to r už na túto značku, alebo teda či značku alebo slovo ako Rebels niekto predtým nevyužil. Však lebo to je, hej, to je, je to logické, také... logické. Tak uh, som sa do toho opravil, nič som o tom samozrejme nevedel, tak som sa začal študovať. Niekto mi dokonca ešte aj pomohol. Volal som na patentovací úrad do Banskej Bystrice. Takže jedna zlatá páni mi s tým akože dosť pomohla, tak som všetko vypísal tlačiva, všetky potrebné veci a v podstate ten proces je taký, že 6 mesiacov čakáš, ono to je na nejakej nástenke a robí sa nejaký, nejaký prehľad alebo research v podstate o tom, že či tá značka teda už ne, ne, nebola nejakým patentovaná alebo v podstate či sa niečo veľmi podobné nerobí. A to sa bavíme v rámci Slovenskej republiky či celého Európy. sveta? Európy. V rámci Európy, áno. Čiže v Európe nemôže nikto použiť Rebels? No, nemôže, bez môjho súhlasu nie. Okay. Toto je jedna vec a druhá vec, takisto už to není až také podstatné, pretože ako som sa dozvedel, tak ty ako náhle máš prvú zmienku o tvojej značke a dokážeš to poňať ako svoju firmu a vieš to preukázať, stačí na fotkách alebo tak, že to je tvoje, tak ty vlastne už nepotrebuješ ani ERKO, ale stačí, keď proste dokážeš právnicky napadnúť niekoho, kto by chcel zneužiť tú značku alebo teda využívať ju vo svoj prospech. Čiže aj keby sa to stalo nejak inak a viem dokázať to, že mám tú značku, aj patentovanú alebo nepatentovanú, tak vieš to človeku praviť právnicky v podstate napadnúť. A toto som presne si potrebal počuť, konečne niečo zložité vo videu, ak si niekto myslí, že príde a urobí si len tak nejaké oblečenie a že a, a ideme predávať. A hovorí, však to hovorili v tom videu, tak a to, ďakujem, že si to vysvetlil, že to vôbec také jednoduché nie je. Prečo, ale ja si myslím, že je to určite dôležité mať takéto niečo. Keď už máš svoj vlastný produkt, hoci čo, začneš to možno ísť, proste, dáš do toho všetko, dáš do toho ku seba, svojej, svojej snahy, svojej disciplíny a je to dôležité určite mať podľa mňa tento patent. Hež, aby ti to nikto nezobral, lebo potom sa ako k tým počinem... Ja, ja sa ani Mirovi vôbec nečudujem, lebo kto pozná, že je, ak by si dovolil od tebe tvrdiť, že si taký perfekcionista. No, ďakujem. A tu, iba keď som videl, ako krajaš citrón, <laughs> vychádzam z tejto skúsenosti, tak na vôbec... To som už ti nepovedal. <laughs> Dobre, som najlepší krajaš citrón v Žilinskom kraji. Okrem no, toho, hej, že... Som posunul si, vyššie. Okrem toho, že si vie akože vyhodiť flašky asi na každý smer, tak keby ste chceli pokrať citrón. <laughs> Není problém, prídem. A jablko, a jablko. Je niekde nejaká možnosť, teraz diváci, čo pozerajú, že si vedia... Kde si vedia vlastne kúpiť niečo z tvojej Máme, nemáme kamennú predajňu. Nemáme kamennú predajňu, ale máme e-shop. www.rebels.community.com alebo SK. Dáme to aj do popisu potom? No, keby ste si náhodou chceli niečo zakúpiť, tak určite potom, keď si to oblečíte, tak nezabudnite označiť. Rebels Community na Instagrame. A samozrejme, môžete si na Instagrame pozrieť Rebels Community, takže budem veľmi rád, keď podporíte uh, tie veci, ktoré robím a budem sa snažiť to robiť 
naďalej čo najlepšie. Aké sú teraz také tvoje najbližšie ciele? Či už so značkou, alebo možno aj v rámci barmanstva? Čo sa týka značky, so značkou by som určite chcel expandovať do zahraničia, čo vo veľmi blízkej vo veľmi blízkej dobe sa mi myslím, že podarí. Čo je veľmi zaujímavé a veľmi ťažké, takže na to potrebujem nejakých partnerov a tak, lebo není ľahké len tak prísť do zaujímavé proste a vyprdnúť tam s prepačením proste značku. Takže je to veľa úsilia. A čo sa týka nejaké gastronomie, samozrejme ide sezóna, letná, kde mám prácu v Čiernej hore. Či na tom Nicky Beach? Na Nicky Beach. Takže tam budem mať takú sezónu jednu. A potom, keď prídem, tak sa naplno budem venovať svojim veciam. Čiže zimnú sezónu predpokladám teraz 2022 plánuješ? Chcem stráviť doma. Keby bola možnosť ma niečo mňa ako lajka naučiť, nejaké základné triky, tak by sme to vedeli vyskúšať? Určite. Určite. Myslíš, že by som aspoň nejaký úplný základný dokázal? Vieš čo, takisto sme učili, robil som kedysi kurzy. To bolo vlastne po Malorke, som otvoril značku a išiel som do školy barmana pracovať ako flerový lektor. A myslím si, že som dosť dobrý učiteľ, hlavne kvôli tomu, také sebaisté, ale hlavne kvôli tomu teda, že ja som si to vydrel sám a viem každý ten move nejakým spôsobom opísať, viem ho predpokladať, ako sa tie flašky budú hýbať, čiže je to také trošku iné, ako keď sa učíš z videí, alebo tak, vieš, že keď to niekto vie fakt, že vysvetliť. Ja by som dokázal to asi zhrnúť tak, že dokážem tomu človeku ušetriť čas. Pretože ja som lektora nemal, mne to nemal to vysvetliť a s lektorom ide všetko lepšie a ľahšie. Takže možno budú aj diváci vidieť, ako mi to pôjde. Ale predpokladať pohyb flášky, to ma tak zaujalo, vieš, tak to je asi, že... No nie je to jednoduché, zvlášť je určite rozdiel, keď v tej flaši máš aspoň trošku nejaké tekutiny alebo je brázna, nie? Určite, určite. Závaží tam každý fakt, aj keď si lepíme v podstate flašky pre súťažov alebo tak, tak závaží aj 5 cm lepiacej pásky, vieš. Čiže to je fakt, musíš to mať vyčekované a to zase iba o skúsenostiach, vieš. Miro, ak už nemáme žiadne otázky, teda ak môj kolega nemá žiadno, Kubo, máš otázku na neho? Ja myslím si, že zhrnul všetko to, čo bolo treba. Bolo to podľa mňa veľmi vyživné, Hanna, že si to užíval aj ty. Jasné, určite, toto ja mám rád. Ja som taký hravý typ, ako jeden kamoc povedal, takže mám to rád také veci. Tak v tom prípade sa ti chceme veľmi poďakovať, že si prijal ponuku na rozhovor. Thanks for having me. Už je moc tých anglických chcel očakávať. A nech sa ti darí v ďalšom živote. Presne tak, ja som prišiel. Ja by som ešte chcel dodať, že v podstate toto je naše prvé video, prvý videorozhovor s osobnosťou, ale taktiež máme aj podcast, to chceš počuť. Takže pre každého, koho by zaujímala naša tvorba, sme na všetkých podcastových aplikáciách. Presne tak, že Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A dnešným dňom pridávame aj YouTube, takže... Takže ďakujem za pozornosť veľmi a tešíme sa s ďalšou epizódou. Ďakujem. Čaute.